0: Os, os orientais, né, os antigos chineses, eles dizem que quando a gente machuca alguma coisa, é porque a gente usa muito, então você soca sempre com a mão direita, você machuca. E aí, por que que você machuca ela? Para você começar a treinar a mão esquerda. Então, quando você machuca uma coisa, você tem que começar a potencializar outras coisas.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Eu sou Paulo Martins e hoje eu tenho um prazer de ter comigo aqui com o professor mestre lutador Pedro Irie. O Pedro, para só apresentar ele rapidamente, ele foi um dos mais talentosos atletas de luta da geração dele. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas doutor no MMA no Brasil e fora do Brasil, teve várias batalhas duríssimas aí. Quando eu pergunto sobre ele para algumas pessoas que eu fui para fazer essa entrevista aqui, a pesquisa, todo mundo falava é um guerreiro duríssimo. Eu acho que isso é muito bacana. É, mas entre essas lutas, teve lutas no Japão, nos Estados Unidos, antes, isso foi antes de você participar do, do reality show, né, The Ultimate Fighter, no Brasil, e depois você também acabou mudando completamente, criando a sua própria academia, criando o seu, seu próprio espaço para ensinar. Então, de novo, seja muito bem-vindo ao carreira Negócio, seja muito bem-vindo à minha casa também, um prazer ter você aqui.
0: Legal, legal. É, agradeço, Paulo, pela, pela oportunidade, e pelo convite, né? É, fico muito grato a poder passar um pouquinho para o pessoal que vai estar tá assistindo aí um pouquinho da minha história, um pouquinho um pouquinho da, da luta, né? E não só a luta no ringue, mas a nossa luta de vida, né? que a gente tem que ter um sucesso na nossa luta de vida. Eu acho que esse é maior, um, um dos objetivos, dos propósitos de vida de todo mundo, né? Então, acho que é legal isso aí.
1: Perfeito. Então, vamos começar por aí, Pedro? É, vamos começar escutando um pouquinho da sua história, de onde você veio, né? até para o pessoal se, se contextualizar, né? onde você nasceu, que tipo de família, como é que você chegou a, no esporte também.
0: Sim, é, quando a gente vai falar um pouquinho de história, é, hoje em dia existe internet, né? existe é, rede social e antigamente não existia nada disso. Então minha família lá é, foi uma família do interior mesmo, uma cidade bem pequena que chamava Louveira uma cidade próxima a Campinas, Itatiba. Tanto é que eu nasci em Vinhedo, porque em Louveira não tinha hospital na época. E aí, acho que eu era bem pequeno, meu pai já tinha uma visão empreendedora, ele trabalhava com, na época, rações de, de animais de grande porte, né? Antigamente não tinha pequeno porte, era muito pouco. E aí ele acabou indo para Itatiba, montando uma loja em Itatiba, e de Itatiba ele veio para Bragança, montou uma loja em Bragança, eu devia ter uns... Quatro ou cinco anos, e meu pai acho que ficou durante um tempo viajando, né? É, se a gente pensar hoje, a viagem para você é uma meia hora, talvez 40 minutos, você faz isso. E, na época, demoraria uma hora e meia mais ou menos, então, todo dia ele voltava, ele resolveu tá vindo para Bragança. Então, ele veio para Bragança, a gente, então, a partir dos quatro ou cinco anos, talvez, eu vim para cá. Então, meio que eu me sinto um cidadão bragantino, porque há muito tempo morando aqui, né? Conheço todo o pessoal, assim, desde que Bragança era, era bem pequeno. Então, basicamente, foi, foi, esse foi o início, né? Que, é, que eu fui vir para Bragança. E,
1: Pedro, como é que foi para você o começo no esporte? Teve alguma influência familiar? Como, como você chegou no judô primeiro? Né? Como que isso foi o seu primeiro. Aliás, em que idade você chegou também no judô?
0: Legal, Paulo. Eu acho que eu acredito que eu tinha uns sete, oito anos de idade e eu era uma criança hiperativa e talvez meus pais não conseguiam me controlar muito bem. E na época ou a criança ia para futebol ou ia para o judô. E eu não tinha muita habilidade para futebol, então eu acabei indo para o judô. Na, na nossa cidade tinha uma academia de judô, que era a academia Kitami que tinha, que na época, acho que todas as crianças passavam por essa academia, era, era muito engraçado. Era por épocas, né, se você conversar com o pessoal da minha idade, o pessoal um pouco mais velho, até um pouco mais novo, assim, teve uma, uma certa época que todo mundo ia nessa academia. Então, foi um dos, acho que, do, dos objetivos do meu pai, que eu, eu não gostava muito, mas eu era obrigado a ir treinar <risos> e acabou que hoje isso é uma paixão para mim, né. Isso então, foi
1: mais ou menos 7 anos de idade. Então foi aqui em Bragança.
0: Aqui em Bragança. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, mais ou menos.
1: Perfeito. E enquanto eu estava fazendo a pesquisa sobre você, uma coisa que, com diferentes pessoas que eu falei, falava que você tinha sido um judoca assim, fantástico. Você chegou à faixa preta e competiu em vários campeonatos. Foi quanto tempo que você ficou no judô?
0: Eu, Como eu fiz desde pequeno, eu tinha um irmão mais novo. De, ele era dois anos mais novo que eu. E na minha época a gente não conhecia. E quando a gente pegou a faixa preta, é, eu peguei, eu tinha 19 anos e meu irmão tinha 17 anos. E ele teve a oportunidade de ir para o interior de São Paulo, uma, uma cidade que se chamava Bastos. Que lá tinha um centro de treinamento que era referência no Brasil inteiro. Então meu irmão acabou indo para lá e acabou ficando mais forte que eu. Ele era dois anos mais novo que eu e acabou ficando mais forte que eu. Então isso meio que foi uma... Como se, como se me ajudasse a treinar mais, porque daí eu me via numa situação um pouco mais depreciado, não é, eu não era o melhor, só que eu tinha vontade de ser. Então, talvez isso me estimulou a continuar treinando e, de repente, começar a alcançar alguns títulos que eu conquistei depois, alguns campeonatos e tudo.
1: Perfeito. E agora, quando, quando eu já penso um pouco mais à frente né, na sua carreira, o fato de você ter... Bom, antes de você ir para MMA, mas todas as transições, né? Porque você foi do judô para o jiu-jitsu, que é uma, uma mudança considerável, né? Mas depois você foi para o strike, né? Os esportes de trocação como kickboxer, como é que foi fazer essa transição? Né?
0: O judô para o jiu-jitsu é bem fácil, né? Então, porque são modalidades muito semelhantes. Então, uma, uma puxa a outra, desde a da origem. O judô veio do jiu-jitsu. Então, a maneira de lutar, o nome dos golpes, são são todos iguais. Quando eu fiz 18, quando eu peguei a faixa preta, eu tinha 19 anos. Foi quando eu iniciei o treino de jiu-jitsu de faixa branca. E aí, eu não tive muita dificuldade. Aí, eu comecei a treinar com 24 anos, 24 para 25 anos. E eu comecei a treinar a parte de strikers, que eles chamam trocação, né? Ou a parte de kickbox. Aí, eu senti uma dificuldade enorme. Eu acho que eu passei... Um ano da minha vida treinando, os prim os pr o primeiro ano de treino, eu lembro até hoje, eu, eu saía do... Eu terminava a aula de judô que eu dava a criançada no clube de campo, onde eu dava aula. A criançada saía, o meu professor com o sparring dele chegavam, colocava os aparadores e a gente começava a treinar. E embaixo tinha um vestiário. Eu terminava o treino todos os dias, eu lembro. Eu descia no vestiário, eu ligava o chuveiro, eu entrava embaixo e eu começava a chorar. Todo dia, de tão... É, para um, uma pessoa que faz grappling, né, que a gente chama, que é luta agarrada, judô, jiu-jitsu, wrestling, quando você vai fazer uma transição para um, uma luta de trocação, boxe, kickbox, karatê, você sente muita dificuldade. E o inverso também é verdadeiro. Mas eu tinha determinação, né? Eu falei, não, eu tenho que, eu tenho que conquistar isso e, e treinei
1: muito, né? treinei bastante. E... Treinou tanto que depois você ficou conhecido pelo seu striker, né, como, como sendo uma, uma pessoa de luta de, de, de pé, né. Claro, o solo era bom, mas você Sim. se destacou pela capacidade da, da, da porrada direta, né.
0: Eu, o meu professor, ele foi um grande campeão no Japão. Ele foi campeão mundial absoluto de Karatê, ele teve, se eu não me engano, 28 lutas. Na época tinha um evento que chamava K1. É, esse, esse era o maior evento de lutas do, do planeta e ele fez 28 lutas ou seja ele era um dos melhores que tinha teve até um GP que ele acabou ficando em segundo lugar num GP é, que todo ano tinha dos melhores ou seja eu, eu pude beber esse conhecimento direto da fonte né? de um dos melhores do mundo ali então eu senti que essa energia esse aprendizado todo foi foi essencial para mim para mim também começar a ficar
1: muito bom naquilo né E nesse momento você acabou de falar que foi um sofrimento passar pelo, pelo, pelo striker, para aprender a lutar de pé. E, e aí a minha pergunta, você já tinha o um objetivo de ser lutador profissional nessa época? Ou por que que você se expôs a isso, se, se era realmente um sofrimento de alguma maneira?
0: Legal. É, se for pensar assim, eu começo a pensar na minha infância, eu sempre fui um, uma pessoa muito determinada. No começo você falou, ah, um lutador muito talentoso. Eu, eu, eu acredito que eu nunca tive muito talento. Mas eu sempre tive muita determinação, sempre tive muita muita vontade em tudo que eu fazia. Eu nem era tão bom, mas eu, eu tinha muita determinação. E quando a gente era criança, eu lembro até hoje, eu com meu irmão a gente brigava muito. A gente tinha muita briga, assim, eu com meu irmão quando era criança. E aí, a gente teve uma época que a gente começou a assistir, passava na Bandeirantes, o, tinha um evento que chamava IVC do Batarelli. E aí nesse evento a gente ia assistir uma luta do Arthur Mariano, na época, com o Vanderlei Silva. Foi uma das lutas mais é, aguardadas e, tipo, entre aspas, violentas que tiveram. E quando eu assisti aquela luta, passava no canal aberto tudo, eu assisti e falei, é isso que eu quero fazer. Então, é foi um negócio que é, eu já tinha dentro de mim, só foi aflorado a hora que eu assisti. Então, meio que eu nunca perdi isso. Então, eu, perdi a faixa, eu peguei a faixa preta de judô com 19 anos e eu já pensava nisso. Depois eu comecei a treinar jiu-jitsu já pensando nisso. Tanto é que eu, eu relembro os nossos treinos, a gente tinha uma influência muito boa disso. Eu pensava nisso. Quando eu encontrei esse meu grande mestre de kickboxing, de karatê, e comecei a treinar com ele, ele, ele chegou para mim e perguntou o que eu queria. Eu já falei que eu queria lutar. Então era uma coisa que eu visualizava. E é muito engraçado, como eu falei para você anteriormente, quando a gente falava de, do UFC, eu já tinha certeza que eu ia lutar o UFC. Foi um negócio que eu falei assim, não, eu, eu vou lutar o UFC. Eu, eu já sabia que eu, que eu tinha. Talvez uma falha minha foi não ter dobrado a meta. De, tipo, ah, eu vou lutar o UFC, mas eu vou ser dono do cinturão da minha categoria. Então, mas a gente vai aprendendo com a vida, né? Não, perfeito. Cada, cada perfeito, fase é mas... uma.
1: O legal nesse ponto é que você... De alguma maneira, e aliás com várias pessoas grandes na história, você já tinha um caminho bem Talvez não um caminho, mas um objetivo uhum, bem de de definido. Isso um permitiu. propósito bem
0: definido. É, eu tinha aquilo dentro de mim e desde criança. Então, na verdade, às vezes você eu faço uma é, comigo mesmo alguns pensamentos para relembrar e eu falo, nossa, eu gostava disso mesmo, eu queria isso. E muitas vezes a gente conquista né algumas coisas que a gente queria e só que a gente queria no passado, daí né? a gente conquista, depois a gente fala, cara, realmente era isso que eu queria. Então como é que eu faço para melhorar a minha vida? Pô, vou planejar o que eu quero, vou planejar o meu futuro. Então essa parte é muito importante também. Ó.
1: E você comentou do seu mestre, e falou do K1, mas... Então acho que eu vou aproveitar. Como é que foi a sua primeira luta internacional? que Acho que foi no Japão, se não me tá engano. Sim.
0: Né? E aí eu comecei treinado, eu não me lembro se fazia um, dois meses que eu tava treinando, e esse professor meu me fez um convite. Ele falou... Tá pronto para
1: lutar? <risos> eu falei. Agora, né? Vamos.
0: Tô, tô pronto. Ele, mas lá no Japão? deu, Mas tem certeza? Ele, certeza, eu só vou ter hora que você entrar no, no ringue, realmente. Daí ele falou: beleza, posso, posso ver ah, lá, daqui dois meses. Aí tirei o visto, né? Nunca tinha viajado de avião. Tinha 25 anos, nunca nunca tinha viajado de avião. E foi a primeira viagem. Peguei e já fui direto pro Japão. Falei lá. Ah,
1: 24 horas de voo. 24
0: horas dentro do voo, daí eu lembro que como foi muito rápido, eu não consegui tirar o visto os Estados Unidos, a gente fez uma escala em Frankfurt, na Alemanha, que eu acho que eu fiquei umas 12 horas. Então, eu lembro que foi uma viagem que a hora que eu cheguei lá, eu nem sabia quem eu era. É engraçado que você, e você meio que a, o fuso de 12 horas te deixa numa situação totalmente é, perdido, né?
1: Eu sei bem, eu sei bem como é que é isso. Viajei o mundo inteiro a trabalho, né? Então ia para a Austrália, ia para a África, e até, até duas, três horas a gente consegue tirar tranquilamente. A partir daí, a cada hora, você, você leva quase uma semana para se acostumar. Né? E, e me, me conta isso aí, porque isso é importante. Você chega num local para uma luta, você chega com quantos dias de antecedência para poder se preparar?
0: É que assim, é, isso depende muito, né? Depende, depende do evento, depende do lutador. Então, quando é um lutador que ele é mais famoso, ele tem um tempo, ele já vai com o tempo para ele fazer essa adaptação. Quem tá iniciando, eu já dá graças a Deus de estar de tá indo, né? E eu, eu lembro que eu conversava com, com meus familiares, com o pessoal daqui do, do Brasil, e é como se a gente tivesse uma linha do tempo, né? E aí a gente sai dessa linha do tempo e vai para outra linha do tempo, quando a gente muda de fuso, principalmente 12 horas. Então eu ligava, tipo, 10 horas da noite para mim, que eu tava me preparando para dormir, e a galera, tipo, acabando de tomar café da manhã, sabe? Parece que são planetas diferentes, é, é muito legal essa, essa, essa coisa aí. E aí quem tá começando realmente tem que, tem que encarar, cara. Você fala, meu vou vou encarar. Você não
1: tem o recurso pra ficar lá uma semana mais. Assim.
0: Você não tem o recurso, você tem que... Eu acho que eu cheguei com dois, três dias de antecedência. Certo. Alguma bem, coisa assim. Bem, bem, sim. Cheguei, tipo, deitamos. Já, a gente já chega e já treina, né, normalmente. Porque você fica muito tempo no avião. Então você já treina, e aí você já descansa, no outro dia você já pesa, e perdendo peso, né, tinha tinha um processo. Mas eu, hoje eu vejo isso, é uma situação é, em treino, assim, eu nunca fui melhor. Eu conheço várias pessoas que treinavam comigo, que até batiam em mim no treino, ou seja, eu tinha uma superioridade no treino em mim, só que no dia da luta, assim, quando lutava, eles não conseguiram alcançar alguns feitos igual eu consegui porque o treino para mim era sempre muito sofrido é... voltando àquela parte do talento eu era muito determinado então eu não tinha um eu não eu, talvez o meu físico não era tão bom ou seja eu tinha alguns algumas coisas que não eram tão boas só que o dia da luta e o dia que antecedia a luta eram dias muito importantes para mim então eu adorava aquilo eu adorava chegar ter a pesagem ter que ficar frente a frente com o cara que eu ia lutar tentar mentalmente é, você meio que ganhar o que ele tava pensando ou se mostrar superior, e depois eu podia me alimentar. E aí eu ficava naquele dia aquela tensão. Eu lembro que eu gostava de, de dormir um pouquinho antes da luta, porque eu ficava mentalizando o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, e em algum momento eu esvaziava minha mente para depois entrar na luta e estar tá pronto. Então eu gostava muito do dia da luta, o dia da luta era o dia mais importante para mim. Teve até uma época que, que eu tive uma entrevista que eu falei que era como se fosse o último dia da minha vida. Toda vez que eu ia lutar, era como se fosse o último dia da minha vida. Eu dava, tipo, tudo e mais um pouco. Era como se eu fosse morrer. Então, eu entrava com um coração muito grande pra lutar. E depois da luta, obviamente, eu ficava duas semanas que talvez fossem as duas piores semanas da minha vida. Porque eu tava tão depreciado, tava tão cansado fisicamente, né? Mas aquilo valia muito a pena, que eu tinha, uma, eu tinha alguns amigos... E cidades do interior, a gente gostava muito, a gente fazia churrasco depois de luta para comemorar. Era, era muito legal.
1: Que legal, cara. Então, a sua preparação mental sempre foi um ponto forte aí, né? Porque é isso que te permitia ir para a luta mais forte do que você estava no treino, né? Legal. Sim,
0: sim, eu, era, eu, eu tinha uma certa determinação, é, eu corria atrás de, de conhecimento disso, né? Então era um, era um, talvez fosse um fator um, é, muito importante. Assim, se, se for pensar nas qualidades que eu tinha. Eu acho que a resiliência assim é, mental e psicológica que eu tinha era muito boa.
1: Eu, eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Depois de ter entrevistado as pessoas que eu entrevistei para esse projeto, a grande maioria delas traz a resiliência como um dos pontos mais fortes. Nem, nem, nem todos eram os mais inteligentes, os mais, o melhor preparados, com a melhor base, mas todos eles que eu acabei entrevistando ao longo do que seis meses que a gente está nesse projeto, uhum. a maioria deles trouxe o mesmo ponto que você. É que então, interessante. Assim, Carreira, uhum. esporte, está muito associado. Sim. Pedrão, eu sei que depois dessa luta no Japão, você voltou para o Brasil, mas você teve um tempo que você foi para os Estados Unidos. Eu queria entender isso aí. Qual que é o que seu objetivo lá? Como foi isso?
0: É do, do... A primeira vez que eu fui para o Japão, para eu ir para os Estados Unidos, deu mais três vezes. Então, eu fui quatro vezes para o Japão antes de ir para os Estados Unidos ainda. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já, tava... eu já era um lutador mais completo eu já estava eu no meu auge de luta e eu, eu não via aqui no Brasil alguma maneira de eu, de eu poder chegar onde eu queria, que era o maior evento de lutas que na época era o UFC, então eu queria de qualquer jeito isso. E como eu trabalhava aqui, tinha tava, tava, tava perto dos meus 30 anos, 32, alguma coisa assim, eu tive um amigo que tinha tava nos Estados Unidos, ele falou, Pedrão, aqui as coisas acontecem, cara, aqui tudo funciona a que a gente consegue, é, não é que é mais fácil, mas você tem um você tem um respaldo, você tem uma, uma assessoria muito melhor. Falei, demora, era isso que eu precisava, organizei as coisas aqui no Brasil, é, fui no trabalho onde eu trabalhava, eu já era registrada há 10 anos, tranquei, pedi para, você pode você pode fazer isso em qualquer trabalho, fazer um, tipo, trancar o seu, sua CLT, acho, não sei como que chama isso, mas você tranca até um ano. É, por motivo de viagem ou por qualquer motivo que seja, sem, sem remuneração, é claro. Aí eu tranquei, é, paguei todas as minhas contas por um, seis meses, eu acho, foi alguma foi coisa que era o, a data do meu visto, mas eu, eu não tinha não tinha previsão de volta. Para mim, eu ia ficar direto nos Estados Unidos, eu ia começar a morar lá. E aí eu é, arrumei as coisas e fui. Quando eu fui para lá, aí começou, né? Fui pra lá, puto, fui bem recebido, tinha várias pessoas, grandes amigos. Aí comecei a, a ficar na casa de um amigo, e aí eu falei, cara, se eu ficar aqui, eu não vou aprender inglês, eu não me deixa na academia. Tipo, eu pedi pra ele, porque também ele tinha a vida dele, e aí eu fui para academia e comecei a dormir na academia. Você morava dentro da academia, então. Aí eu morava dentro da academia, exatamente. <risos> eu, eu lembro até hoje que, como eu dava aula muito cedo, é, eu cheguei lá e eram era dois, dois donos. Um carioca é, e, um, e um brasileiro de Etibai aqui, é, vizinho nosso. Aí sempre que eles não queriam dar alguma aula ou eles estavam cansados... Tocava o telefone e eles falavam: aí Pedrão, segura minha aula tal. Eu pode deixar. Porque daí era um dinheirinho que eu ganhava. Era sempre alguma coisa assim. Daí eu lembro que segunda-feira, seis da manhã, era um dia que eles me ligavam sempre. <risos> tinha alguns dias que eles me ligavam, tipo, quarta-feira na hora do almoço, é, sexta-feira treino das seis da tarde. Então tinha vários treinos assim, que eu, sábado treino das crianças, era, era sempre o, alguns treinos que eu sabia que eles iam me ligar. E era um dinheirinho extra. Então eu já ficava do lado do celular, era engraçado. Daí tocava e eu acabava ficando nessas aulas, né? Acabava é, aprendendo o pessoal da a, a academia, assim, de jiu-jitsu. Ela tem um... Assim, na maioria que eu conheci, tem, um, tem uma energia diferente. As pessoas se ajudam. É, eles... O pessoal americano, eles queriam aprender. E eu tinha o conhecimento. Só que eu não sabia falar o idioma deles. Isso não era um problema para eles. De repente aqui no Brasil... Se você fala com erro de português, se você comete algum erro dessa maneira, um tipo, meio que tira sarro do outro, lá não. Lá eu falava errado, eles, calma, não é assim que fala, fala desse jeito que fica melhor, mas não tem problema, não se sinta mal por causa disso, porque eles querem seu conhecimento. E o conhecimento que eu tinha era o jiu-jitsu. E aí eu, essa troca, a gente ia melhorando, tudo, era muito legal. Só que de domingo era o dia que eu descansava. E de domingo tinha um cara que ia lá às seis horas da manhã na academia e ficava batendo o saco. Não sei porque ele tinha chaves da academia, mas eu dormia no vestiário. E eu lembro que seis horas da manhã eu começava a escutar um cara gritando. Tá, 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 tá. So... Eu falava, não, não é possível, cara. E aí ele ligava som ainda pra, tipo, somzão dance lá dele. E não conseguia dormir de domingo também. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso... Eu preciso eu preciso arrumar um jeito de eu, de eu melhorar essa minha vida aqui. Aí um amigo meu do Brasil, o Silvio, Silvio Cianino, Silvão, ele me ligou e falou assim, Pedrão, vai ter Ultimate Fighting aqui, vai ser inscrição agora e você tem chance de entrar. Eu falei, sério? Eu tava procurando algum motivo pra poder sair daquela situação que eu tava. Falei, beleza, eu vou. Daí eu cheguei pro pessoal da academia e falei... É, pessoal, eu vou voltar para o Brasil, porque eu vou fazer... Eles imagina, não volta, é, fica aqui, aqui você vai ter muito mais sucesso, você não vai ter chance de entrar lá. Eu falei, não, vou voltar para fazer essa, essa inscrição.
1: Você voltou antes de fazer a inscrição, você voltou para fazer a inscrição?
0: Eu, eu voltei para a seletiva. Ah. Tá, perfeito. E eu, não, eu nem lembro ainda se foi esse meu amigo Silvio que fez a inscrição. Eu nem lembro se foi ele ou se foi eu, que eu não era muito bom de internet. Ele até me falou, ó, oh, você vai para os Estados Unidos, você vai chegar lá, compra o um iPhone, cara. <risos> na época era o iPhone 4 que tinha. Falou, cara, compra o um iPhone, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Você vai conseguir falar aqui de graça, não tem problema, não sei o que, não sei o que. Deu, ah, não, nem precisa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, me, me emprestaram na, na época um iTouch. Que, tinha, que era tipo um iPhone, só que ele não tinha, não tinha celular, né? Que era bom, eu pegava os Wi-Fi, só que aí eu fui fiquei um mês com isso daí e fui numa loja e comprei um iPhone 4, que era o que tinha saído né Minha vida acho que mudou da água pro vinho. Tipo, eu, eu era um cara que não tinha comunicação, não tinha nada. A hora que eu peguei esse iPhone, eu falava com o pessoal do Brasil direto, todos os dias, por vídeo, ligava para minha mãe, é, com meu pai, falava... Nossa, foi, foi, uma, foi um negócio muito, é, muito, muito um legal. Um divisor de águas. É, um divisor de águas. Aí minha, minha vida melhorou demais. E aí eu falei que eu ia fazer a seletiva e acabei voltando pro Brasil pra tal seletiva do Ultimate Fight. Aí eu cheguei, chegou a, a época de eu fazer a seletiva. Que daí a gente, a gente fez inscrição e aí é o Rio. E aí eles deixam especificado lá. Quem vem para a seletiva, não, a gente não paga nenhum custo, só que quem for selecionado vai ficar mais três dias aqui no Rio por nossa conta. E aí fomos lá, foi eu e uma galera da, daqui de Bragança e tal, na casa de um, de um amigo nosso lá do Brunão, que ele, a avó dele morava lá, a gente aproveitou e já foi e... Fui para a seletiva, acho que era umas 5 horas da manhã, mais ou menos, fomos, fomos até o primeiro grupo. E nesse grupo você ficava um minuto e meio no jiu-jitsu, ou seja, não dá para mostrar nada. Quem passava do jiu-jitsu ia para um minuto e meio de kickboxing, que você batia os aparadores, também não dá para mostrar nada, e aí você ia para as entrevistas. Aí nesse um minuto e meio de jiu-jitsu, eu lembro até hoje, começou, acho que eu já fui e peguei o cara. Tipo, finalizei o cara. Aí continuou, eu já finalizei de novo. Aí o, o coach lá me chamou e mandou eu, eu pra próxima fase. Deu, uh, beleza, fui pra próxima fase. Fui pra, isso umas seis da manhã. Chegou no aparador, eu comecei a, a bater o aparador, daí eu dei um chute, o cara segurou errado, aí deu na costela dele, dele! ele uh, abaixou assim, Deu, puta, levanta, por favor, amigo, me ajuda. Daí o coach olhou pra mim e falou, você, vai pra lá. Eu já falei, o cara atrapalhou minha vida. Não, passei de fase e aí cê, cê, não dá para entender como que eles escolhem as pessoas porque por habilidade técnica não é né? é pouco tempo para você mostrar mas eles têm o currículo das pessoas tipo, o currículo nosso de lutador é num site que chama Sherdog Sherdog é o maior site mundial de currículo de atleta então se quer ver uh, sobre um atleta você entra lá no Sherdog.com tem o histórico do atleta de todas as lutas do que ele participou é, de quem foi. Tanto é que em 2010 eu fui eleito por esse site como os, os 10 lutadores promissores do Brasil. E aí saiu eu, José Aldo, Renan Barão, tipo, várias pessoas que. Cassiano Títio, várias pessoas que tipo cresceram bastante no MMA. E aí eu fiquei o dia inteiro fazendo entrevista. Você sai de uma entrevista escrita, vai para uma falada, vai para uma escrita, vai para uma falada. O dia inteiro. Os caras te pressionam, eles. É interessante a maneira com que eles fazem assim. Daí eles liberaram a tarde, assim, uma época. Daí eu fui comer, fomos, peguei os amigos, fomos, fomos para a praia, comemos tudo. Voltei, me chamaram. E aí, dessa, dessas mil pessoas do Brasil todo que, que fazem a seletiva, 50 são selecionadas. Aí dessas 50, essas 50 ficam segunda, terça e quarta ficavam no Rio, lá no hotel. Aí nesse hotel você faz exame de sangue, tomografia, algumas entrevistas, eu lembro até hoje que eu, que eu terminei de, de fazer uns dois exames que a gente fez, e subi, tinha uma, tipo um complexo de sauna, piscina no né, lugar, falei, ah, vou entrar fazer uma sauna, tava o Vanderlei Luxemburgo lá, <risos> daí ele falou, ô oh, rapaz, o que que é esse, esse monte de cara com a orelha feia aqui, tal, 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 eu expliquei pra ele que era seletivo, daí ele, ô, oh, que legal, que legal, eu conversei com ele, e aí voltei, Aí na quarta-feira, quando terminou os exames, voltei embora para casa e dessas 50 pessoas que fazem os exames e vem a um monte de coisa, 28 são selecionadas. E aí eu fiquei esperando em casa. Aí do nada toca o telefone e uma pessoa te fala, Pedro, tudo bem? Você foi selecionado pra luta. Daqui 25 dias vai ser a luta. Aí a luta, era essas 28 pessoas fazem a, a primeira luta. Dessas 28 pessoas, 14 entram para casa. Ou seja, você vai num lugar... Eles já te instruem pra, pra ir com a roupa... E que você não vai voltar pra casa por 40 dias se você ganhar na luta.
1: Você já vai... Assim, na dúvida, você vai ficar, mas... Ah, você
0: já avisa todo mundo que você... Ah, não vou voltar pra casa... Só que assim, você avisa, mas você não pode avisar. É bem assim... <risos> eles dúvida. Eles fazem você assinar um contrato... Fazem 10 pessoas da sua família... Eu lembro que eu tive que ir até pros meus tios... Falou, tio, você pode assinar esse contrato pra mim que esse contrato quer dizer que eu não posso falar nada, porque se eu falar alguma coisa vai ser cobrada uma multa de um milhão de dólares, era tipo uma coisa assim. Aí meus tios olhavam, meus tios mais velhos, né? Não, não vou
1: assinar. <risos> Mas isso era para garantir que você não ia falar nada sobre o evento? Sobre o evento. Porque não era ao vivo, né, imagina Era gravado, depois... Ele, ele era sai.
0: gravado, daí você sai da casa duas semanas depois que ele começa a ser passado é, semana a semana. E aí, você, quando você sai da casa, você não pode contar nada. Você não pode, tipo, divulgar nada do que está acontecendo. Tipo, para nenhum amigo. Pra, então, na verdade, assim, eu tive que pedir para alguns amigos assinarem meu contrato, para alguns familiares. Aí, eles tentam amarrar, assim, a coisa para você não poder divulgar, né? E aí, beleza, fui atrás disso, né? E fiz a luta. Fiz a luta e acabei entrando, né? No cautei o cara e entrei na casa. A gente, daí é uma história longa, né? Ficamos 40 dias lá é, 40, 45 dias, todo mundo trancado na casa
1: e depois a gente saiu da casa e seguiu a vida. Cada um seguiu a vida. Sim. Só que nesse momento, você ainda você tava com a ideia fixa de ser o seu objetivo principal era ser lutador profissional. Sim. O que, que aconteceu depois da casa? Isso te ajudou, te impulsionou? A casa, você tem uma visibilidade muito grande, né? Todo mundo te
0: vê. então todo mundo começou, eu lembro que... O dia que passou a minha primeira luta, foi um domingo à noite que era, acho que era. Eu olhei pro meu Facebook, começou assim, ó, tum, 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 tum. tum. Não parava de cair, tipo, pessoas adicionando você como amigo. Tipo assim, acho que em uma hora de, de coisa, tipo umas 5 mil pessoas te adicionando. Era tipo um, um negócio assim, então você começa a ter uma visibilidade. Mas eu, eu, não, eu sou uma pessoa que até hoje eu não assisto TV, né? Não tenho televisão em casa, não tenho canal normal, não assisto Rede Globo. Foi uma opção minha fazer isso. Só que quando, quando você vai para um, um canal de TV e vai participar de um negócio desse, você tem que entender o jogo. De repente você não precisa nem ser um bom lutador, mas você tem que entender como que funciona lá, como que você se organiza lá dentro. Então, eu, eu, não, tive, eu não, não tinha esse conhecimento.
1: Essa estratégia da parte de, de, de marca pessoal, vamos dizer assim. Né?
0: Não de marca pessoal, mas de como se comportar lá, porque tudo é um teatrinho, né? Se a gente pensar bem, a nossa vida é um teatro, né? Você, é um, você tá o tempo inteiro atuando quem você é. Só quando você tá na frente dos holofotes, assim, de uma TV, muda totalmente. E, e é um jogo, né? Aquele tipo, de repente, a pessoa que ganhou, não desmerecendo, foi um grande lutador, talvez não era o melhor da casa. Mas foi um cara que uh, articulou o negócio de uma maneira. Nem foi culpa dele. Às vezes as outras pessoas erraram ele e ele chegou, né? Tinha lutadores muito melhores e tal. Mas é um, é um negócio que você vai aprendendo. E hoje em dia tem o Big Brother e tudo, que eu também não assisto. Mas eu vejo pessoas que assistem. Então, se, um, se uma pessoa que assiste o Big Brother, ou assistiu vários e for participar, ele tem uma chance enorme de, de poder ganhar do que um cara que nunca assistiu. Então, o cara que nunca assistiu, ele não, não entende, cara. Então eu meio que caí lá de paraquedas. Não entendia muito como que funciona. Daí, quando eu saí, a parte boa que eu trouxe para minha vida é que você tem que conviver com um monte de pessoa que você não conhece, né? Você está exposto, né? Eles estão expondo sua vida pessoal pro mundo inteiro. Sabe? Você sai de lá, você é um. As pessoas acham que te conhecem, mas elas não te conhecem. Você é um cara que teve uma exposição. E aí você começa a fazer uma, uma análise para sua vida pessoal. Assim, como você... Você quer ser visto mesmo? Ah, pô, isso que eu fiz. Será que é legal? Às vezes você nem faz um negócio tão... É, tão grande ou... Nem bom, nem ruim, nem, não julgando. Mas a TV, tipo, dá uma ênfase naquilo. Como se... Eles te crucificam ali com, com uma situação. E todo mundo de fora te olha como um cara ruim. Que, na verdade, a, o contexto foi diferente. Mas eles quiseram mostrar nisso. Porque eles querem gerar polêmica. Você entrou, você tem que ir. Você tem que arcar com todas as consequências, então...
1: E, Pedro, uh, o convite para treinar com o Minotauro veio depois da casa, não foi? Sim. E aí, como é que foi essa experiência?
0: Eu, eu tinha um amigo que era do outro time lá que morava no Rio. Daí ele conversou comigo e falou, pô, como que estão tá os treinos lá na sua cidade? E os treinos aqui na... Tava, tava acabando os treinos. A gente tinha uma equipe muito forte que treinava aqui em Bragança. E, só que ela não era sustentável. Isso é um problema da arte marcial. Então, é, tanto é que depois a gente vai falar da minha academia, é o que eu tô tentando fazer com, com a minha academia. Fazer com que ela seja sustentável. Ou seja, o professor que esteja lá, ou um aluno que queira crescer dentro daquilo, é, tenha recursos para isso. Porque senão fica muito carente. E aí coisa que é carente, que não tem recurso, não cresce, né? Não, não melhora. Então, é, eu falei, ah, os treinos estão um pouco devagar e tal. E ele falou, se você não quer vir treinar no Rio aqui vou conversar com o Minotauro. O Minotauro era da outra equipe, eu era da equipe do Verdun. O Minotauro veio pra mim e falou, e aí, Irie, como que tá, como que é os treinos lá e tal? E aí ele falou, você não quer vir pro Rio? Quando sair, esse é meu telefone, você me liga. Aí saiu, saímos da casa, tudo, voltei pra cidade, organizei as coisas e liguei pra ele. E ele falou, vem pra cá passar uma semana. Pô, eu tô meio que de viagem, não sei o quê. O Minotauro é um cara é, que tem, sei lá, um milhão de negócios, né? É uma coisa mais difícil falar com ele. Mas ele falou, ah, esse final de semana eu não vou estar lá, mas tal pessoa vai, vai vir. E eu acabei pegando minhas coisas e indo pro Rio. É, peguei um final de semana, talvez um feriado, não lembro, lá, quinta, sexta, sábado, domingo, uns quatro dias assim. Ou quarta, alguma coisa. Fui e, e fui treinar lá. E acabei, tem um apartamento que ele, que ele deixa a molecada lá. E eu vi que o Minotauro é um, o cara é um pai de... De um milhão de criança lá. Então a galera, tipo, chega... Chega os lutadores lá carentes do norte, não sei aonde, não tem onde morar, não tem o que comer. Aí ele coloca na casa, dá um prato de comida por dia lá, porque tem a cantina. Ele dá um ticket vale Então é um, é um cara de um coração assim, sensacional. Só que isso para um lutador que tá começando, para uma galera que tá... Ou de repente tem uma determinação naquilo, é, é válido. Mas eu já tinha... Eu já tinha 33 anos, eu já tinha uma carreira, eu já tinha uma profissão, eu já eu já almejava coisas maiores, então não fazia muito sentido para mim aquela situação de ficar ali. Então foi quando eu decidi, fiquei esses dias, aí é, fui lá falar com o Minotauro, agradeci ele pela pela oportunidade de conhecer tudo, é, conhecer o espaço dele, que é uma academia muito legal, bem estruturada, a maneira com que ele lida com as pessoas e o ser humano que ele é, isso foi muito importante, mas acabei voltando para minha cidade e,
1: e correndo atrás das minhas coisas perfeito Pedro eu queria para encerrar com esse bloco tem duas coisas que eu queria entender de você uma é aquela questão da principalmente a preparação mental para as lutas que você tocou numa pergunta anterior mas eu queria trazer o exemplo da luta contra o Márcio Costa porque uhum. você você estava preparado você tava no ponto para entrar no ringue e acabou a energia do ginásio e aí, como é que foi? Porque eu sei que a luz não uhum. voltou tão rápido. Como é que como é que foi aguentar esse tempo e se manter no clima para a luta, né?
0: Sim. É, essa luta com o Sil Costa foi, foi a época que eu estava no meu auge, assim. Foi, acho que, se eu não me engano, 2010. Era a época que eu eu, eu me via, assim, eu me movimentava, eu treinava. Era a época que eu estava realmente muito pronto, assim, para lutar é, como pessoa fisicamente. E duas semanas antes da, da luta acontecer, é, numa quinta-feira eu perdia muito peso para lutar. Na época eu perdia 11 quilos para lutar. Então era semanal, né? É, fazia um trabalho muito bom e semanalmente eu perdia 1 um quilo. E aí eu recebi um telefonema numa quinta-feira, eu acordei cedo, eu recebi um telefonema do, do meu professor ele falou, Pedro, cancelou a luta. Eu falei, como assim cancelou a luta? Eu tô morrendo de fome aqui, vai ser daqui duas semanas, eu tô treinando. Ele falou, Pedro, cancelou. Eu falei assim: posso sair com Ele não, sai comer, dá uma descansada. Aí eu peguei, era uma quinta-feira, eu liguei para um, um amigo meu, o Robertinho, um, cara, meu, um dos, dos irmãos que eu tenho, que a vida me deu. E aí eu falei assim: vamos lá para o pub em Campinas, um pub do rock que tem lá. Daí ele, a gente adorava lá, daí a gente pegou e foi. Eu lembro que lá tinha mãe de com mostarda, amendoim. Shopping Guinness. Isso é aquilo que você fazia há ah, 10 semanas você eu não via, né? Eu comi o um amendoim parecia que era a coisa mais gostosa. Comi uns três pó de amendoim, uns dois de manjopã. Tomamos, sei lá, dois, três shopping lá, Guinness, que é aquele shopping mais forte, eu adoro também. E aí acabamos tomando e tal, e comemos lá, conversamos bastante sobre, sobre situações de luta, porque eu, eu já tava num processo de dois meses de dieta, de, então você meio que... Você sai do mundo, né? Você sua vida é isso, você fica até meio, meio perdido, né? Você nem consegue comer e nem beber muito, porque seu estômago fica pequeno. Você tá tão restrito. E aí eu voltei pra, pra minha cidade, pra Bragança, sei lá, dormi e acordei no outro dia de manhã. Eu acordei, né, meio que nossa, meio... É, não se sentindo tão bem, meu professor me ligou de novo. E aí, Pedro, tudo bem? Tá de ressaca? Eu falei, não, não, tô bem. Ele, então, daqui duas semanas é a luta de novo. Então, daí ele marcou essa... É, duas semanas depois marcou essa luta. E eu... Eu, eu, parece que é, essa saidinha, essa fuga que eu dei fez toda a diferença pra mim porque meio que eu tava tão bitolado em treinar e lutar, que essa saída que eu dei parece que me aliviou eu, a gente conversou de coisas boas que a gente podia fazer eu, eu, essas duas semanas eu fui outra pessoa eu mudei meu treino até, mudei minha alimentação sei lá, parece que eu me regrei e aí chegou no dia do evento pronto pra lutar de repente acaba você aquece, né? Você faz um processo que você, a, gente, a gente fala que depois que a gente começa a aquecer nosso corpo e nosso coração para lutar, você não pode esfriar de novo. Ou seja, você começou a aquecer alongar, põe blusa, põe calça, põe... Você tem que, você tem que manter o corpo quente, você não pode perder mais energia. E aí acabou a energia sem, sem previsão para voltar. O gerador deu problema, aconteceu alguma coisa. E nessa hora, eu, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz um curso com um professor que chamava Orlando Cani. Ele era um professor de Hatha Yoga e na, ele, é, ele foi criador da bioginástica. Na época, ginástica natural, bioginástica. Foi, um, foi uma briga entre, entre a turma, mas basicamente ele, é, ele foi o criador da bioginástica. E aí ele, ele treinava o, o ícone da época, que era o Rickson Grace. Então o Rickson pra gente, que era do Jiu-Jitsu, era tipo Deus. Deus no céu o Rickson na terra, né? Falava do Rickson pra tudo. Até e hoje, até hoje existe isso, como se fosse um cara imbatível, um dos melhores. O Rickson tem, tem essa parada. E ele, ele, ele trabalhava o Hatha Yoga com o Rickson, tipo treino de respiração para ter controle mental, emocional e adaptava ao movimento dos animais que ele, ele, ele dizia que isso dava uma dinâmica para os lutadores, aí ele contou uma cena que ele, ele, ele passava lá, ele imitava o um macaquinho, ele imitava é, o tigre, e aí ele falou que tocou o telefone, ele fazendo uma dinâmica com o Rickson, tocou o telefone. E aí ele saiu pro escritório dele e foi atender o telefone. Ele atendeu o telefone e meio que esqueceu que estava dando aula pro Hickson. Se olhando, caninha, né? no caso, né? hoje ele deve ter uns 85 anos. Na época ele devia ter que é uns 70 anos. Ele esqueceu do que estava dando aula pro Hickson e continuou. Quando ele lembrou, ele falou: Nossa, eu tava dando aula pro Hicks. Tipo, passou três horas. E ele entrou na sala, ele falou que veio o Hickson tipo, num, num pedestal alto, como se ele estivesse imitando uma coruja. É, com respiração mas concentrado e ele chamou o Hickson umas duas três vezes e o Hickson era tão concentrado no que ele fazia ele tinha uma concentração tão grande no que ele fazia que ele não dispersava e aí ele ficou olhando aquilo e saiu né ficou tipo falou que chorou né de emoção de ter visto uma cena dessa e voltou daqui a pouco o Hickson chegou para ele e falou nossa mestre o que aconteceu ele falou assim pode ir embora eu não tenho mais nada para ensinar pra você assim pelo nível de concentração do cara e daí, quando eu, nesse dia na luta, como apagou a luz, eu já tinha passado por um processo da minha vida inteira, isso me veio na cabeça. Porque o importante é como você está concentrado. Não importa se a luta vai ser daqui cinco minutos, ou se ela fosse no outro dia de manhã, eu estava pronto. Então eu só tinha que me concentrar, eu tinha que, que respirar, a gente tem algumas técnicas de respiração que a gente usa, respirar e me, con e me concentrar no presente. No presente momento, no que eu ia fazer, se está pronto, tá? Agora, se eu vou ganhar ou perder, é o destino. Eu não, posso, eu não posso... Se eu entrar muito preocupado se eu vou ganhar ou perder, aí eu não aproveito o meu presente. O presente vai ser eu estar ali para lutar, para mostrar o que eu sei para a galera que está assistindo ou para mim mesmo. É uma, é uma maneira da gente se testar. E aquilo me deixou tão pleno que quando foi entrar para lutar, parece que eu falei, eu falei hoje ninguém consegue ninguém consegue ganhar de mim. Então... Tanto é que eu nocauteei o cara e não, não desmerecendo o cara. Talvez ele pudesse até ganhar de mim, como eu já perdi algumas lutas. E sair como se fosse vitorioso. Porque a vitória é dentro de você. É o que você fez, é como você se dedicou a todo o, o trabalho e como você se sente estando ali. Tipo, se você gosta de estar ali. Então, quando você gosta muito daquele... Assim, o que, que eu vejo assim o campeão e um competidor, principalmente numa modalidade de luta? É o cara que gosta do dia da luta. Ele gosta da pesagem, ele gosta daquela adrenalina, ele gosta de momentos antes. Porque depois que começa a luta, é piloto automático. Meio que você não entende. Agora tem gente que meio que sofre demais nesse dia, né? No dia da competição do cara, o cara vai no banheiro 500 mil vezes, o cara... Coisa que eu também já passei por isso e todo campeão já passou. É que é um processo. As pessoas não entendem, você não nasce campeão. Você se torna um campeão. É o processo de aprendizado, você vai num campeonato um dia, daí você vai um milhão de vezes no banheiro, você sua dor, você não consegue se controlar, e aí você vai lá e não consegue fazer nada do que você fez. Daí você volta e continua treinando na academia, e, e você tá treinando a parte técnica, mas você tá se conhecendo. O grande lance é esse, porque daí você começa a falar, mas por que, que eu fiz isso? Eu gosto tanto disso, mas daí eu gosto de mostrar para os outros ou eu gosto de fazer?
1: Então, um o resumo, um resumo que você falou que eu achei legal. Então, o cara que ganha, no final é aquele que tá aproveitando aquele momento. Ele tá ali porque é cara ele que gosta tá... daquele momento. Sim, é. Porque a vitória e a derrota é, tipo, é na mão do destino, né? É um destino. É, você não sabe o que vai acontecer, mas uhum. você pode fazer o melhor que você puder. E tá, tá vivendo aquilo, aproveitando aquilo, te faz, tá mais Sim. engajado. Eu sei que você já teve umas lesões sérias e teve que lutar machucado também, né, Pedro? É... Mas eu acho que valeria a pena até você fazer esse paralelo. Porque eu queria fazer um paralelo depois com, com carreira. Mas antes disso, me fala. Como é que é também treinar e lutar quando você está machucado? Quando você não está no seu melhor.
0: Uhum. Você treinar machucado é uma das coisas que mais te ressignificam mentalmente que existe. Porque assim, é muito fácil você arrumar uma desculpa para você, você parar e não fazer. Ah, estou com dor de cabeça, tô com o pé machucado, tô com a mão... Os, os orientais, né, os antigos chineses, eles dizem que quando a gente machuca alguma coisa é porque a gente usa muito. Então você soca sempre com a mão direita, você machuca. E aí por que, que você machuca ela? Para você começar a treinar a mão esquerda. Então quando você machuca uma coisa, você tem que começar a potencializar outras coisas. Então, por incrível que pareça, as melhores lutas que eu fiz foi as que eu estava machucado foi a que eu não podia chutar com uma perna, que eu não podia, eu tava com um problema da costela, então daí você você fica muito mais concentrado no que você fazer Quando você tá muito fortão, e aí meio que você entra é, meio de qualquer jeito, não sei se essa é a palavra, mas toda vez que eu lutei machucado foram uma das melhores lutas, foram as melhores lutas que eu fiz, que teve mais... É, significância e quando eu estava é, inteiro de repente eu não dava tanta atenção para concentração do jeito que eu que eu faço hoje né é você acaba cometendo erros e aí quando você está machucado você não pode cometer aquele erro então você se concentra
1: muito mais então realmente era Pedro só vou voltar na sua pergunta anterior que eu queria comentar o um negócio quando você você fala essa questão de viver o momento tem um paralelo que eu não consigo não fazer, porque eu competia na corrida, né? Eu era corredor da, pela faculdade uhum. e antes e depois disso também, uma das coisas que eu mais gostava na faculdade era, por exemplo, fazer a apresentação de um trabalho. Muito mais do que uma prova, mas fazer aquela apresentação, estar tá ali na frente das pessoas, onde todo uhum. mundo ficava incomodado. Eu Você tava, gostava. Curti, eu estava curtindo. Uhum. No, no trabalho, na empresa... Eu tive que ir pro mundo inteiro trabalhar em grandes mineradoras, sob muita pressão. Às vezes adorava. Eu adorava. <risos> sabe, eu o meu, o próximo, curti o momento. Eu, eu curti o momento. Eu achei essa fala muito legal, porque eu faço, eu faço aquilo que me dá uma certo, um certo frio na barriga com mais prazer do que o que não uhum. dá. Entende? Eu acho que Sim. quando você traz essa questão da preparação para a luta e da pessoa que se sai bem, aquele que realmente gosta do momento, uhum. eu acho que faz todo sentido, cara. Sim. E, de novo, o esporte é só um reflexo do que é a vida, né? Ou seja, uhum. só um microcosmo que representa a vida do dia a dia. Sim. Eu acho legal, achei essa fala muito boa. É, Pedrão, agora, realmente, para encerrar a parte da luta, eu sei que você teve duas lutas que, que são, foram bem interessantes: uhum. uma com o Cassiano Tito e a outra com o Sagatti. Legal. E a do Sagat já estava numa outra fase tudo. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco dessas duas lutas.
0: Eu, eu acho que a luta com o Cassiano Tite foi a primeira luta, talvez tenha sido a minha quinta luta, mas foi a primeira luta que eu peguei um, um cara realmente de expressão, um cara muito duro. assim, um, Na né, época ele era mais novo, ele era cotado como, como uma das pessoas que estavam estourando. E eu, eu queria eu queria enfrentar, eu queria desafios na né? Eu, eu vejo hoje os adolescentes, o pessoal jovem e é engraçado que eu tinha essa, essa parada. Não, pode vir qualquer um como se, como se eu pudesse aguentar qualquer um, né? Mas é uma característica de um cara que, que quer vencer. E eu lembro que essa luta, começou a luta, eu lembro que eu sempre pulava por cima do ringue quando começava a luta. Porque eu imitava alguns lutadores que faziam isso, que pulavam por cima e aí eu pulava por cima da, da corda. Só que eu fazia isso não só na luta, eu fazia no treino. Eu nunca passei por baixo da, da corda no treino. Eu ia na, treinar, eu sempre passava por cima. Sempre. Porque eu acreditava que isso dava sorte e me deixava mais forte. Ou seja, eu podia estar tá muito cansado, mas eu ia ter que passar por cima. E não é tão simples você segurar a corda e pular por cima. Né? Depende da altura lá. É, tem gente que não, não consegue. Né? Então, meio que. Eu já fui pular e meio que quase caí. Antes de começar a luta. Ou seja, já tinha uma energia ali muito, muito forte do cara que eu ia lutar. É uma briga de energia os dois. Eu comecei a luta o primeiro round, o cara veio para cima de mim é, com um arsenal de golpes, de, com uma energia muito forte que eu não conseguia fazer nada. Realmente eu não conseguia fazer nada e terminou a luta numa situação que eu... <risos> é engraçado que o pessoal que fica no corner, né, o, nossos, nossos treinadores ali, eles puseram a, a bancadinha, eu colhão arregalado, eles me olharam eles nem sabiam falar, <risos> que eles viram eles é. viram que a situação que, que eu tava passando era o um cara, ele veio tipo realmente para ganhar de mim ele veio muito forte e eu, eu meio que demorei para entrar na luta e eles deram água ah, e não, vai lá e volta para o segundo round meio que eu voltei pro, e eu meio que tava frustrado porque eu, eu vi que o primeiro round eu tinha perdido, assim, não era de uma larga vantagem mas, energeticamente, o cara tava com muita vontade.
1: cresceu, né? É, o cara
0: tava, tava grande. E eu voltei pro segundo round numa situação que não foi muito diferente. Ele continuou, eu não conseguia andar nenhuma vez pra cima dele, ele continuou me abafando, continuou marcando os pontos, continuou batendo. Eu lembro que cada batida, mesmo eu na guarda, cada soco que ele me dava, parecia uma patada. Dava um flash, fazia... Tipo, apagava uh, a minha visão, assim, de tão forte que ele era. E aí terminou esse, esse segundo round e foram são três rounds, três rounds e cinco minutos. Quando foi começar esse terceiro round, um dos meus dos treinadores que é um que, esse, que esse é amigo meu é o careca, o Robertinho, ele levantou e falou: "E aí, cara, cadê você? Onde onde está você aí? O que, que você veio fazer aqui? É, o que, que você tipo foi foi muito forte que ele falou? Ele falou: E aí, você veio aqui pra lutar, cara? E eu lembro que eu levantei e eu eu assistindo um vídeo, assim, muda a pessoa que eu sou. Porque realmente eu me conectei. Eu tava desconectado. Então, muitas vezes, assim, você tá, você tá numa luta fora, você precisa de alguém para te dar uma cutucada. Fala aí, quem você Eu me conectei, foi começando o round. O único momento que eu andei para frente, que o cara deu um passo para trás, foi a hora que eu encaixei um golpe. E ele meio que caiu apagado na minha frente. E eu tava tanto naquela ânsia que eu fui para cima dele. Continuei batendo o cara apagado só que o juiz estava de costas e não viu e aí o só que só que ele estava apagado só que ele ele estava tão forte que ele estava querendo vir ele estava querendo continuar a luta e aí o juiz viu me tirou da situação, eu ganhei a luta e aí você vê no vídeo que ele totalmente inconsciente faz, não, eu quero, tipo, ele queria continuar, <risos> aí, a energia do cara é tão, tão forte que ele queria continuar, mesmo nocauteado na, naquela luta. Respondendo então, por instinto ali, né? É, tipo, o lutador ele entra, ele quer ser campeão, né, cara, ele não tem essa, não tem essa história, então foi, foi uma situação muito, foi muito legal, porque eu nunca tinha passado um aperto tão grande daquele imagina todo mundo assistindo e eu também já passei por apertos assim que eu acabei perdendo né como, como tudo na vida aí você tem que você tem que se é, se resignificar tem que ir, um monte de coisa né porque você chama todo mundo. Eu lembro que eu ia lutar lá, vendia 200 ingressos para minha cidade ia todo mundo assistir tinha aquela coisa torcia então é muito legal né e foi uma das lutas que eu mais aprendi assim que eu vejo hoje em dia Assim, de superação assim, comigo mesmo, de, de, de reconexão de, de, da importância de você ter pessoas próximas a você, que querem seu bem, que às vezes, muitas vezes eles não te tratam com carinho, mas eles te levantam, te reconectam, então um, pô, isso é muito legal. E a luta com, com o Sagat na Daslu foi uma situação que é, foi duas lutas, na verdade, que eram embaladas em São Paulo, né? então a gente era molecada, então, putz, vai ter uma luta na balada, era uma quarta-feira, lembro até hoje, é, então a gente, eu queria lutar, né, não sei se é um negócio mais tipo o clube da luta, entendeu, lutar na noite, a luta acho que era três horas da manhã, tipo, um atleta é a pior coisa que acontece, mas era três. horas, a minha nem era principal, e a gente foi é, pra essa luta, e o primeiro round eu fui super bem, tipo, é, colo... fiz o que eu tinha que fazer, só que eu Acabou a minha energia, morri no gás. Quando começou o segundo round, o... eu fui entrar numa queda, o cara pegou minhas costas. Tipo, teoricamente, quando, quando um atleta pega as suas costas, é como se ele tivesse morrido. E eu acabei fazendo um golpe que a gente chama de bate-staca, ou seja, eu tava tão bem treinado, tão forte, que o cara tava nas minhas costas, eu no chão, eu levantei com ele, levantei ele, tipo, dei um bate-staca, tipo, joguei o cara no chão de cabeça, e ele acabou caindo, aí o juiz meio que continuou a luta, eu acabei dando dois, três socos e ganhando a luta, e era, era num, num lugar muito legal, eu lembro até hoje que tinha, tinha um jogador de futebol que se chamava Pato na época, era um jogador famoso que estava lá assistindo, e tinha um dos amigos nossos, o Arsion de Atibaia, que é um, um grande mestre de jiu-jitsu, ele, ele viu o Pato e ninguém tinha visto, daí ele falou... Ah, deu um abraço e falou pato pato tira uma foto comigo aí todo mundo escutou acabou a vida do cara <risos> tipo, tiveram que teve que vir segurança para deixar porque não, não, não deram mais sossego e foi então, muito legal então essa
1: luta que acabou com, quase com um staca isso é, isso é isso é pesado difícil sim sim ah,
0: é coisa que a luta o que na verdade é assim eles colocam um monte de regra né então o que pode fazer o lutador vai fazer <risos> antigamente era um vale tudo né então, você vê o IVC, que foi um dos eventos que tinha assim, que começou a organizar no, no Brasil, que foi o Batarelli que organizava, teve um IVC que não valia morder, não valia dedo no olho e não valia socar as genitais. O resto valia tudo. Não, tudo, tu, tudo o resto. Você não mordia, você não arranhava, não dedo no olho e não soca as genitais. Qualquer outra coisa você podia fazer. E aí teve uma luta, que um brasileiro estava lutando, com um americano na época e o brasileiro chamava de Pedro brasileiro ele era grandão ele era meio desconjuntado e ele estava batendo e esse americano colocou o pé dentro da sunga dele assim os dois pés dentro da sunga e ficava batendo a cabeça dele e não deixava vir para cima e os treinadores começaram a brigar com o juiz que era o organizador do evento falou não Pedro. ele falou mas não está escrito na na... que ele não pode apoiar que, na regra que ele não pode pôr o pé dentro da sunga tanto é que o próximo evento ele colocou na regra não pode colocar nem mãos e nem pés é. dentro do short ou da sunga do adversário
1: Teve é uma época que as regras estavam sendo construídas e a ideia era que fosse uma luta que se valia tudo para cada arte mostrar de melhor né? exatamente,
0: aí como a evolução de tudo hoje faz... todo mundo faz todas as artes então hoje é um esporte hoje tem um monte de regra né Hoje tem, se você pegar perto do quem lutava antigamente, e eu peguei essa transição. Na é época que eu lutei, ainda, os primeiros eventos, valia chutar a cabeça do cara no chão, valia coisa que hoje em dia não, não, não se pode mais, né? É, pelo menos no UFC não se pode, mas tem alguns eventos aí, você, você vê, na Rússia, na China, você vê, hoje, é, hoje em dia, eu não sei até que ponto isso, isso é legal, mas o nível de entretenimento, entretenimento, na verdade, a luta entra como, não como esporte, mas entra como um entretenimento para a galera na noite, eles põem cinco contra cinco lutando, aí põem, põem obstáculo, onde, de repente, a saúde da pessoa não está tá muito em jogo, né? Para as pessoas se divertirem. Então, até onde o ser humano tem que levar tudo isso, né? Então, acho que ter regras é super importante.
1: Com certeza. Perfeito. Vamos passar para o próximo bloco, mas antes só lembrando, galera, aproveita para curtir esse vídeo porque isso é o combustível para é essa mensagem do Pedro chegar para hum. mais gente. Então acerta o botão de curtir aí, Pedrão, Agora eu queria falar com que você da parte do Pedro Empresário quando você decidiu realmente montar a sua academia. Como foi hum. esse processo?
0: É, é engraçado como as coisas vão acontecendo na sua vida, né, Paulo? Porque eu eu só pensava em, eu, eu era um educador físico. Eu, eu não entendi o porquê que uma profissão é tão diferente financeiramente que a outra, então eu, não, eu meio que só queria lutar para me ganhar um dinheiro para de repente fazer o que eu quisesse ou, ou não precisar conversar com ninguém, ou, enfim, eu, eu passei por um processo de amadurecimento e aí como profissionalmente na luta eu acabei não chegando tão longe, eu, eu tive que buscar outras coisas. E isso foi me ressignificando de novo. Peraí. Tudo isso que você aprendeu... Ah, beleza. Eu, eu até converso com alguns amigos. Ah, você quer ser campeão mundial? Quer ser campeão mundial de jiu-jitsu? De judô? Você quer? Beleza. E depois que você foi campeão mundial, o que você vai fazer? E aí aconteceu isso na minha luta. Na minha vida. Ah, você quer ser um lutador profissional? Você quer... E depois? O que você vai fazer? Como que eu vou usar tudo todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu tenho no que eu fiz durante muitos anos para me beneficiar e para beneficiar as pessoas que estão próximas a você. E que adianta só você é, ter alguma coisa legal e quem está próximo de você não? Então não faz sentido. E aí eu fui, eu fui começando a mudar a minha cabeça. Putz, porque daí você tem uma, grande, uma briga com você. Porque você é, um, você é um lutador, você tem um holofote com você, né? Você entra a lutar, as pessoas que te veem, você tem um ego é, que, que lida com você. E aí você tem que pensar, pera, mas eu tô, tô numa certa idade, não vou lutar para sempre. Aí começou a criar essa, essa situação em mim e eu comecei a procurar alguns lugares. E no, no começo eu pensava em estúdio, estúdio de personal, esses boxes de crossfit que tinha hoje, mas eu pensava numa situação mas para qualidade de vida. Por quê? Porque eu comecei a ver que todo mundo que eu treinava, a gente tinha uma, uma competitividade tão grande que depois que a gente parou de treinar junto, a gente nem era amigo. A gente treinava com uma galera que de repente a gente nem era amigo. Obviamente eu fiz grandes amigos que treinavam comigo, mas assim, é, em quantidade de pessoas que treinavam, poucas pessoas eu tenho um relacionamento bom hoje. A maioria nem
1: converso. Ou seja, tinha uma certa rivalidade tão forte que, que se... É, sobrefone. a competitividade,
0: porque... E, e isso é normal, cara. Se você chegar num lugar onde as pessoas, em todos os esportes, eles querem... Eles são muito competitivos, né? Um, um cara que é competidor, ele ele quer ganhar na fullback, ele quer ganhar no truco, ele quer ganhar em quem pula mais alto, quer ganhar em quem come mais, ele quer... Tipo, o competidor, ele, ele tem esse ego, e ele precisa disso, né? O cara que é competidor, ele precisa disso pra ser campeão. Só que, assim... Depois você começa a sair dessa parte e falar, mas aí, como que eu posso beneficiar as pessoas? E aí que eu comecei a pensar em abrir uma academia. E minha academia hoje, ela vai, ela vai fazer sete anos agora no mês que vem. E em toda essa parte, você também começa a ganhar uma maturidade como empresário. Então, você, eles, eles dizem que primeiro você, é um, você entra na parte infantil, né? Você é uma criança, depois você vira um adolescente e depois você vira um adulto. Então eu meio que eu passei dessa fase de criança dentro da minha empresa. Hoje eu me vejo como um adolescente. Mas eu já estou galgando como ser um adulto melhor dentro da, da minha empresa. Então essa daí eu fui pensando, não, mas eu vou fazer isso, eu, eu, eu preciso beneficiar, eu tenho que fazer um, um esquema da minha academia, coisa que eu não tinha nas outras. Ou seja, todo lugar que eu ia treinar, a academia estava suja, as pessoas não eram muito amigas, não tinha uma... Um bebedor decente para mim beber água. Isso eu não tô falando de uma. Tô falando um generalizando. Obviamente tinha umas academias boas que a gente ia. Mas quando eu fui pro Japão... Nossa, eu cheguei lá na academia e eu falava o quê? Isso realmente é vida. E por que não ter uma academia igual a essa do Japão na minha cidade, em Bragança? Quando eu fui para os Estados Unidos, a mesma coisa. As academias gigantes, com uma, uma estrutura muito grande. Com um público que gostava muito. Porque se você pensar numa academia de luta, além dos benefícios físicos que você tem, você tem os benefícios mentais. E esses benefícios mentais e psicológicos, você tem de, de toda uma, uma, é, uma estrutura de batalha que, que foi o crescimento das artes marciais. Porque o Japão, acho que ele ficou em guerra civil durante, sei lá, mil anos, 500 anos, sei lá o quê. Que a gente sabe, né? Mas eles eles ficaram em guerra civil durante muito tempo. Então, ou seja, eles, eles também aprenderam muito com isso, né? Então, o que a gente tem é a parte moderna hoje. Então, a gente usa o conhecimento que os caras tiveram, do que eles erraram e tudo, né? Para beneficiar o ser humano. Então, a ideia é
1: essa. Tá, então deixa eu fazer uma correção na minha própria fala. A restauração Meiji foi a guerra contra os samurais. Aí teve toda uma guerra da modernização do Japão. Mas a verdade, Não, antes disso, mas, entre eles é, é, mas a verdade é que o Japão era dividido em senhores de guerra, né, que é os shoguns de cada região, que eram que dominavam cada parte, isso dois, três, quatro mil anos dessa história, então, desculpa eu cometi um erro, achei que você estava falando outra coisa continua, então,
0: tem quatro mil anos de história aí. Pra... Não, é, é o que a gente sabe de repente é mais, de repente é menos né? e aí eu, eu, eu pensei em, peraí, as academias são assim, eu treinava assim mas o que, que eu quero para a minha vida? Como que eu quero viver? Onde que eu quero, de repente, que minha família treine? Onde que eu quero que a minha família de um amigo meu treine? Ah, como que vão ser as regras? Vão ser assim? É, vai ser desse jeito? Então eu comecei a ver tudo isso. E um cara que revolucionou essa situação na, nessa transição foi o mestre Jigoro Kano, que foi o criador do judô. Então o judô, ele vem do jiu-jitsu. Então, antigamente, judô e jiu-jitsu era tudo igual. Hoje em dia vai modernizando, mas eu acredito, eu, eu vi alguma eu tive, vi alguns estudos falando que o Jigoro Kano, além de ele ter revolucionado o jiu-jitsu e o judô, ele teve influência em todas as outras artes marciais. Porque ele foi um cara que ele era um filósofo, ele era uma, de uma família que tinha uma condição muito boa. O ele, que, que ele viu? Ele viu que as pessoas que treinavam o jiu-jitsu eles eram pessoas muito disciplinadas eles eram pessoas muito rigorosas, eles eram fisicamente e mentalmente muito fortes, porque o treino da luta, por estar tá brigando com o seu ego, por o um dia que você está machucado você tem que ceder, porque senão, como que você faz? Você vai machucado, você vai morrer então, você tem, você tem vários tipos de aprendizado naquele contexto todo, e aí ele formava soldados muito fortes só que esses caras eram mal educados esses caras eram tipo. Um, eles eram matadores, né? Então. Era, um, era tipo. E a, se você for ver ao pé da letra, jiu-jitsu é, é arte da guerra. É tipo. Você vai pra guerra. Então. Você constrói um cidadão muito forte fisicamente e mentalmente. Ele falava. E pra gente é, pegar isso e de repente criar cidadãos. Tipo, cidadãos é, bons. Pessoas de bem. Pessoas educadas um lugar bom para se viver. Eu uso essa man essa maneira de treinar e educo essas pessoas. Então na verdade todas as artes marciais têm esse contexto, né? De de você ter pessoas realmente fortes fisicamente e mentalmente, mas pessoas educadas, prontas para servirem, é, para ajudarem o mais próximo, para ajudarem quem realmente precisa. Então esse eu, eu acredito que o Jigoro Kano foi um cara que revolucionou. Tanto é que ele é um cara que que eu é, que eu vejo como, como uma referência, no, tanto no esporte como, como, como na luta ensina né? então...
1: Perfeito. Então você teve toda essa reflexão no momento de planejar a sua academia, e aí como um aluno da academia eu posso dizer que, eu até tinha notado isso para falar, é, o senso de comunidade é muito forte ali, todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda, então é uma das coisas que fez eu ficar, por exemplo, né, eu... eu Pra mim, entrei no primeiro dia, todo mundo já brincando, já vem cá, vou te ajudar, vou te ensinar. Não, não, não é uma coisa. Tá longe de ser esse espírito competitivo ali dentro, né? E eu pude fazer o, tanto o jiu-jitsu quanto um pouco do, do kickboxing. E essa ajuda-multa tá muito presente. E aí, é, era por isso que eu queria entender como é que você fez isso, mas você acabou contando antes a história, né? Você realmente fez isso de maneira consciente. Você quis criar esse ambiente. Sim, totalmente consciente, porque eu não via uma sustentabilidade
0: em pessoas treinando, ou se agredindo, ou como você quer que se chame isso, por um bem individual. Aí não faz não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido você beneficiar a arte marcial. Tipo, eu beneficiar o jiu-jitsu, eu beneficiar o kickbox não faz sentido, é o contrário. Então, a luta, ou essa arte marcial, o jiu-jitsu, ou o kickboxing, ele tem que beneficiar a pessoa, e cada um é cada um. Então, é como se, se a academia fosse uma prateleira. Ela tem a galera de mais de 30 anos que vai, ela tem a galera de menos 30 anos, ela tem a galera do jiu-jitsu, ela tem a galera do kickboxing, ela tem a galera do treino sem kimono, no gui que a gente chama, ela tem a galera dos competidores. né? Ela... Então, como eu já tinha vindo numa situação de competição, no começo tinha muitas pessoas que me procuravam na academia para querer lutar, para para alcançar, tinha bastante gente, e eu eu acabava não dando muita atenção, porque não fazia muito sentido para mim, você te, é, não que isso seja certo ou errado, Desculpa. mas você tem que procurar o que te faz sentido, então não, não me fazia sentido, eu até tive vários treinos, hoje em dia a gente não, tem algumas pessoas que competem normalmente, não, mas isso é minoria, é, é muito pouco, tanto é que não tem nenhum treino voltado para isso, eu acredito que uma hora a gente vai ter, um, vai ter treinos voltados para a competição na minha academia também. Por quê? Porque tudo gira em torno da competição. A competição faz a gente melhorar a nossa parte técnica. Faz, a guerra faz você ter vários benefícios. Só que, é, vamos supor, eu sou um administrador, como você falou, empresário, e quando você abre a academia, você é o faxineiro, seu é pintor, <risos> seu eletricista, seu administrador, seu, não, você é tudo. E é legal, porque você tem que fazer isso para começar, mas se você quiser melhorar, a você não pode ser tudo. Então, eu acredito que tem que ter ah, esse é o professor que se dá bem com as crianças, essa é, é essa pessoa que vai dar aula para as meninas, esse é, o, esse é o cara que está com vontade, que está com o coração, que vai dar aula para os competidores. Então, só que você vai, você vai melhorando na né? academia, ela é um todo. Então, eu vejo ainda como se eu estivesse nessa transição de um administrador e um empresário criança, um, virando um adolescente e olhando para cima, né? As coisas que eu posso melhorar.
1: Como é que fica a visão do seu, do, do seu você é empreendedor adulto, né? Como é que você se vê daqui a cinco anos?
0: Eu, eu já falei isso para várias pessoas, mas eu vejo a minha academia virando um clube. Um clube mesmo, porque muitas vezes eu, eu, eu tenho uma certa maturidade dentro do esporte de luta mas a gente lida com pessoas, a gente lida com crianças. Hoje em dia, se tem, se tem diversas eh, dificuldades. Os pais têm dificuldade de criar as crianças, as crianças têm dificuldade de se socializar. E o objetivo do, da nossa prática de arte marcial, do judô, do jiu-jitsu, do kickbox, é beneficiar as pessoas. Então, por que não criar um clube? E aí, nesse clube, talvez eu, por ser o cara que, que, que tenha mais experiência na luta ou leve, seja o primeiro presidente. Mas daí a gente vai ter uma diretoria, numa mesa arredonda que cada um pode falar e pode dar a sua opinião em, em pesos parecidos, para a gente poder ter uma comunidade boa, para a gente ter uma, uma academia maior, para a gente poder falar, mas o que precisa? Pô, muita gente se machuca, então tem que tomar aula de fisioterapia. Então, o que mais é bom, fora essa prática no tatame, ah, é bom um lugar para a pessoa correr? Então vamos fazer em volta aqui uma pista de atletismo? Ah, é legal nadar? Então vamos ter uma piscina também para as pessoas melhorarem isso? Porque eu como como um educador físico, eu vejo a prática de atividade física como um contexto que você, para o resto da vida, você vai ter que fazer. Só que por que você vai ser obrigado a fazer uma coisa só? Então, então você está na academia porque você eu presto um serviço para você, você gosta daquilo, mas de repente você vai se desmotivar por N fatores, e normalmente a culpa vai ser minha, que sou professor e administrador, eu não tô te entregando é, o que você precisa, mas daí de repente se for um clube, você fala, agora eu vou nadar, agora eu vou pra musculação, agora porque um completa o outro, um completa o outro, então eu, eu, eu vejo isso, É isso acontece comigo, eu muitas vezes eu tô na musculação, mas às vezes eu vou para a piscina. Às vezes eu vou para a pista de atletismo. Então, e isso eu vejo que que me beneficia demais. E por que, que os alunos não podem ser assim também? Então, eu, eu penso então um complexo mesmo. Um complexo de esportivo, de atividade física, visando a qualidade de vida das pessoas em si, das crianças. E também ter uma ramificação para... Porque, de repente, você vai pescando as, as pessoas competidoras, né? Então,
1: é bem, bem bem interessante então cresceu o número de modalidades e o espaço também para chegar num ponto de ser um clube legal bem interessante e Pedro mas aí eu queria te perguntar uma coisa um pouquinho diferente a gente está saindo agora de uma pandemia em que as academias de que basicamente viviam do jiu-jitsu ou de outros tipos de luta foram as primeiras a serem fechadas e as últimas a serem reabertas como é que você conseguiu se organizar, tanto financeiramente, quanto manter a comunidade ativa né, dos alunos, para quando voltar?
0: Eu faço um... eu tento fazer sempre uma análise da minha vida, das coisas que acontecem com a filosofia de luta. E a gente estava falando, quando eu ia lutar, que eu me preparava fisicamente, me alimentava, eu perdia peso, eu fazia os treinos de respiração, fazia os treinos mentais... E eu me entregava para o dia da luta. E quando eu me entregava para o dia da luta, eu não pensava em vitória, derrota. Eu me pensava só em estar tá me entregando e estar tá fazendo aquilo. Porque a vitória e a derrota é um destino. Porque tem outro cara lá também. Ela faz parte do destino. E eu conversei muito isso com meus pais, com alguns amigos meus, sobre a pandemia em si. Falando, beleza, tem a pandemia, tem um real problema. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Ter um sistema imunológico mais forte. Legal, tem um sistema imunológico mais forte. Aí você vai ter, então, a atividade física melhora, se alimentar bem melhora, vai ter a vacina, vai ter. O que a gente vai ter que fazer? Quais são os pontos que a gente vai ter que fazer para a gente ser estruturalmente mais forte? E, eu, e como eu, você falou, a academia ela tem um contato direto: a primeira fechar e a última abrir. Como que eu vou dar essa confiança para os meus alunos de ter que voltar falando que isso é seguro? É explicando para as pessoas que elas têm que se cuidar. e Não é se cuidar hoje, um dia, uma semana. Não, vocês já deveriam estar tá tendo que se cuidar. Você já, já deveria ser de uma pessoa que é saudável. E, e eu via muita gente se trancando em casa, medo o tempo todo. E, sabe? e naquela coisa que você deixa o, a, a sua parte... É, Espiritual mais fraca, sua parte física mais fraca, seu sistema imunológico é mais fraco. E aí entra o, o, o que fez eu tirar de lição disso é que não é mais futuro a parte online, é presente. Então, de repente, eu tenho que estar tá ressignificando todos esses conhecimentos que eu tenho para uma situação online, para a pessoa poder ter aula, de repente se fortalecer e começar a ser um vencedor. E ser um vencedor é o quê? É você vencer mesmo você, vencer você mesmo todo dia. É você acordar de manhã com uma determinação. É você acordar querendo fazer as coisas. Não que você não tenha dias ruins e dias bons. A gente sempre vai ter. Mas o que você se propõe a conquistar e a fazer. E aí, e aí eu vejo essa pandemia como, como um sistema que melhorou muito. No começo, obviamente, eu, eu, eu entrei num num um choque grande, né? Porque eu, é, a sua profissão é essencial, a minha não. A dele é essencial, a do outro não. Eu vejo todas as, as, as profissões como sendo essencial. Eu não consigo enxergar uma pessoa que chega para mim e fala que a sua é essencial e a sua não. Então quando eu vejo alguém falando isso, eu já meio que desconfio. Porque eu, eu vejo todo mundo como tendo que pôr o pão de cada dia em casa. E, e não só, só nisso, mas a pessoa tendo... Ela, ela satisfeita do que ela faz, do que ela quer conquistar. Então eu vejo a academia de luta, a academia de jiu-jitsu, a academia de kickboxing, até a pessoa que vende atividade física, sem artes marcial, como, como um cara que, que pode é, fazer a pessoa se reencontrar. É, quando, quando a gente coloca assim, algum conceito. A gente fala, é isso, é, é jiu-jitsu, ou é kickboxing, ou é crossfit, ou, enfim. Aí você limita muito a pessoa. E a atividade por si só, física, o contato com a natureza, faz você começar a se, se reconhecer de novo e se indagar por várias coisas. Você é um cara que pratica atividade física há muito tempo, como eu. Eu muitas vezes, às vezes, eu estou me preparando para correr vai chover eu continuo me preparando e saio correndo na chuva. E naquele dia que eu saio correndo na chuva, eu tenho vários insights assim, é, do meu corpo, de como eu respiro, de como eu me vejo na vida, diferente do que eu já tive sempre. Por quê? Porque todo dia é mais um dia para você estar tá sendo melhor, com você mesmo principalmente, porque se você não for forte, como que você vai ajudar a sua família? Como que você vai ajudar quem está próximo de você? Então, eu, 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 eu consigo ver benefícios. Isso.
1: Um dos meus lemas de vida é ser forte para ser útil. Isso veio da, do parkour, né? também do método natural de desenvolvimento físico. Então, uma coisa que, para mim, foi chegou na minha vida quando eu tinha uns 19, 20 anos. E, e é exatamente o caminho que você está dizendo. Para a gente ser útil para a sociedade, a gente tem que ser forte. Não só forte fisicamente, mas mentalmente. Saber carregar o nosso próprio peso para poder ajudar as pessoas a carregar o peso delas. né? E isso foi algo que me marcou muito. Agora, eu acho legal você fazendo, traz, fazendo esse paralelo dentro de um conceito de pandemia, né? Que tava todo mundo desesperado, mas você mantendo a cabeça fria, se organizando, fazendo acontecer.
0: E, e aí, o que, que que acontece? Só terminando o raciocínio, e foi uma conversa que eu tive a mais difícil com meus pais. Vamos, vamos seguir a vida. Vamos se alimentar direitinho, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar um sol, até que consumir algumas vitaminas, tem. E aí, se acontecer alguma coisa que não seja tão boa é o destino é o destino é como se fosse para luta é o destino ou se, se infelizmente eu, é, eu eu acabei não tendo essa infelicidade meus pais estão aí tudo mas é, se acontecer se é destino isso faz parte do, do seu contexto de, de vida então a gente a gente tem que enfrentar eu acho que esse enfrentamento a gente a gente não sabe ninguém voltou ainda para contar como vai ser mas vamos viver o presente não adianta você. Eu vejo muitas pessoas que, tipo, morre um parente que o cara não vê há 20 anos, ele sai chorando. Porque você não foi ver ele lá? Por que você não foi tomar um café com ele? Com as pessoas que você gosta? A gente tem que estar próximo. O dia de hoje. Porque amanhã pode ser que a gente não tenha. Então não faz sentido a gente. A gente vive no passado e vive no futuro. O passado foi aprendizado. Futuro não existe, então é, mentalize o melhor que possa ser. E o presente. Desfrute e seja feliz, cara. Então, é
1: meio que isso. Pedro, como é que você consegue organizar treino, aula que você tem que ministrar, o, a parte da alimentação também, porque você ainda é... Tudo bem, talvez não seja um atleta profissional competindo, mas ainda tem a rotina e treina e luta e faz uma série de atividades que demandam muito do seu corpo. Então eu sei que você toma cuidado com isso. Então, como é que você equilibra? a sua rotina física alimentação trabalho e, e também a parte de lazer né como é que você consegue fazer isso
0: rotina primeiramente eu acho a, a coisa mais importante que tem assim você ter uma rotina é um negócio que é que é incrível assim os benefícios de você ter uma rotina então eu lembro que quando eu era até mais novo muita gente fala não eu quero eu quero ser independente eu não quero ter rotina e, e, e se você não tiver uma rotina cara, sua vida vira aí de... Meu, ela fica muito ruim, ou seja, a rotina é uma das coisas muito legais. A outra coisa foi um, como eu, a maior parte da minha vida vivida, eu, eu fui um cara que lutei e fui um educador físico, então eu meio que é, penso sempre em treinamento. É meio que assim, a, a, como funciona o universo é meio que igual em todas as, as áreas, né? E a parte de treinamento funciona assim. O que você quer? Qual é o seu objetivo? É ganhar força? É ganhar resistência? É ganhar flexibilidade? Não tem como você ganhar todos. O gráfico, se um cresce, o outro diminui um pouquinho. Então, obviamente, você como um, como um professor, ou como, como um lutador, ou se você tem alguma modalidade, você sempre tenta subir todos os gráficos. Mas um, às vezes, é contrastante ao outro. Então, eu sempre penso assim, peraí, que que eu, como que está a minha vida? O que, que eu tenho que melhorar? Eu tenho que dar um foco na minha academia, no que eu tenho? Então, eu tenho que deixar de lado minha parte pessoal, de eu tenho que treinar menos, eu tenho que eu tenho que tomar cuidado, para quê? Para me focar na academia. Só que o, o que faz eu ter uma rotina de conseguir treinar e conseguir manter o meu trabalho bom? Muitas vezes eu, eu dou uma... Oscilado. o que o que faz isso é, ser a melhor maneira possível o divisor de águas o combustível que eu uso então se eu tiver uma alimentação boa fica muito mais fácil de eu ter um trabalho melhor e de eu ter um treino melhor não que de vez em quando eu não não deu umas escapadas como todo mundo isso é super normal mas se você tem uma linha de, de do combustível que você coloca para dentro ou seja da sua alimentação a sua vida fica melhor em todos os outros quesitos. Aí tem gente que, que até brinca comigo. Ah, mas você não come açúcar? Ah, mas você não toma cerveja? Ah, você não... Não, eu faço muitas coisas. Mas tem muitas coisas que eu excluí da minha vida. É, uma das coisas, refrigerante. Refrigerante há muito tempo eu excluí da minha vida. Tanto é que eu fui na loja de suplemento esses dias. Aí tinha uma coquinha de garrafa. né? Eu falei, ó, oh, a coquinha de garrafa. Cara, pega uma para você. Eu falei, não, obrigado. Ele, você não toma... Eu falei, não tomo. Porque se eu tomar um dia, eu vou querer tomar dois dias, eu vou querer tomar três dias. E, e é, realmente tem um sabor bom. Você põe um limãozinho, tem, tem alguns. É, te dá um prazer. Se isso é tão importante para você, então toma. É que pra mim não é tão importante. Então eu prefiro não tomar. Então eu começo a fazer essa, essa análise. Então o, o, que, o que na minha vida vai me beneficiar? É isso? Então os males entram pela boca. Então por que, que eu vou... É, comprar aquele bolo agora? Se eu comprar, eu como inteiro. Por que, que eu compro essa caixa de bombom? Se eu comprar, eu vou comer inteira. Eu já, eu já me conheço. Eu sei como eu sou. Não que vez ou outra eu não abro as portas da, da, da cozinha, da geladeira 25 vezes à noite. Às vezes... Pô, quem nunca? Né? Só que daí o que eu faço? Eu compro um cacauzinho 99%. Ah, realmente ele não é tão gostoso. Mas é aí. Ele me beneficia. Ele tem triptofano que vai me ajudar a dormir. Aí se eu dormir melhor, eu vou trabalhar melhor. Aí se eu trabalhar melhor, eu vou conseguir treinar melhor. Eu vou ter uma vida melhor. Então nossa vida é sempre esse ciclo. Obviamente não tem como você se se manter em cima sempre. Por quê? Porque quando você abaixa o gráfico é legal que você. Só que a gente tem que pensar que a gente sempre tem que o gráfico tem que subir. A gente não precisa ficar mal fisicamente para você resolver melhorar. E isso às vezes é um, é um negócio que é, é um mindset que a gente traz meio que dos nossos ancestrais. De às vezes você... É, você tem que perder tudo, enfiar o pé na jaca, é, para depois você correr atrás e melhorar? Não. Ah, você está tá legal. Ah, você pode ter um dia que, cê, que não seja tão bom, mas no outro dia, acorda de manhã e volta
1: cá. Você pode ter umas exceções, mas a sua média está sempre positiva.
0: Você tem que. Por quê? Porque quando você vai cair no seu gráfico para baixo, é sempre muito mais complicado. Para não dizer a palavra difícil, mas é sempre mais complicado de você voltar. Sempre, sempre vai ser pior. Então você fala, ah, só mais hoje. Não, exclui isso da sua vida. Não tem um só mais hoje. Tem de repente, ah, hoje eu vou fazer isso? Não, mas amanhã eu vou. Isso é bom para mim. Isso vai ser bom para mim. Então você vai, vai criando um mindset na sua cabeça. Muito melhor de você viver. Você viver com as pessoas. você vai ficando mais feliz. Você vai tendo menos bad trip, né? Eu vejo hoje as pessoas, assim, consomem muito remédio. Não que eu não consuma. Eu, se eu, que nem eu fiz a cirurgia... É, a última cirurgia que eu fiz foi de hérnia. Né? Ah, tem, tem que tomar esse remédio? Tem que tomar esse antibiótico? Eu tomo. Mas tipo, eu evito o máximo. Eu não tô com uma dor de cabeça e de repente eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Porque senão você entra no ciclo que daqui a pouco você nem sabe para que você está tomando o um remédio, porque é um para uma coisa, outro para outro, pra, outro para outra. Então eu tento seguir a minha vida de uma maneira mais natural possível. Mas sabendo que se eu tiver que recorrer a um médico, ele que é o um especialista. Então eu vou ter que fazer. Então eu, eu tenho uma vida que eu, que eu procuro não precisar. Mas se precisar, a gente tem que,
1: tem que enfrentar. Perfeito. Bom, a gente está indo para o encerramento, mas eu só queria lembrar para todo mundo que assistiu até esse ponto. Se lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para ter mais vídeos como esse, mais mensagens como essa e mais histórias como a do Pedro. Pedrão, então vamos lá, vamos passar para o bloco de encerramento que eu brinco que é sempre meio filosófico. Então vamos começar com a pergunta de praste. Qual que é o livro que mais marcou você ou que você mais recomenda?
0: Livro é um negócio muito engraçado porque é de fases, né? Cada, todos os livros são bons, então todos que você lê, você te dá um te dar um insight, de dar alguma coisa que, tipo, melhora a sua vida, então... Mas eu, eu lembro da minha época de dificuldade, tinha um livro legal pra indicar pra galera, fácil de ler, se lê num dia, dois dias, Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, que é uma referência, né, como, como treinador, como pessoa. E o segundo livro que eu, que eu acho bem legal, que também é nessa linha, né, de um cara que fez educação física, é A Semente da Vitória. De Nuno Cobra, que na minha época, hoje não se fala muito, mas ele foi o, o, como ele diz, o treinador físico e mental do Ayrton Senna. Então, foi assim que ele ficou famoso, e eu acredito que eu tenho colho vários benefícios dos ensinamentos dele. Então, acho que eu tenho esses dois, fora muitos outros aí.
1: Eu conheci o Nuno, né, na verdade.
0: Conheceu ele? É,
1: conheci em São Paulo, e na, na primeiro na palestra, depois com treino físico de barra, ele já tinha... 70, é, ele falava
0: bastante da barra.
1: Setenta é, e poucos anos ele fazia é, treinos de giros na barra. Eu fazendo. Eu consigo fazer uma oitava, eu consigo girar, subir na barra, fazer um muscle up, mas ele fazia isso como se não tinha, como, se, como se não existisse gravidade, com setenta e poucos anos, né? Então, o Nuno realmente foi uma referência para mim também. E o livro é muito bom. Eu vou deixar o link dos dois livros aqui na, na descrição do, do vídeo. Pedrão, se você pudesse ensinar alguma coisa, qualquer coisa, pode ser numa faculdade ou no ensino médio, a turma que você estiver pensando, você tem seis meses para ensinar alguma coisa que seria importante para a vida dessa turma, o que, que você ensinaria?
0: Se eu fosse ensinar, eu, eu acho que toda ação que você, que você vai tomar, em, em, principalmente em escolhas, é, você, tem que, você tem que decidir elas, né? Então, você tem que pensar. Então, eu vejo muitas pessoas não pensando no que vão fazer. Talvez eu também fiz, tomei muitas atitudes sem pensar. Então, eu acho que o, o fato de pensar, de entender isso, é, de, é, é importante. E para você poder pensar e tomar algumas atitudes, você tem que se conhecer. Você tem que realmente fazer algumas perguntas internas e tudo. Então, uh, isso entra um pouquinho no, na parte de psicologia. E eu, eu sempre fui um cara fascinado, porque como eu disse para você, eu não fui um talento, fui um cara determinado. Então, eu, 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 eu corria atrás, eu lia muitos livros sobre psicologia do esporte, sobre e eu acabava vendo pessoas que nunca tinham participado de situações assim, vamos por assim... Um cara vai no campeonato de jiu-jitsu, aí ele vai lutar, a luta dele, sei lá, ele é um faixa branca ou um faixa azul, ele amarela, a boca dele fica branca, abaixa a glicose dele e ele tem aquela sensação que ele, ele, ele cavaria um buraco para entrar ali, mas ele não, ele não estaria ali, ele fazia qualquer coisa, mas, não, mas ele entra pra lutar, ele luta e aquele dia talvez seja o último dia da, da vida dele nesse esporte. Eu falei jiu-jitsu, mas pode ser futebol, pode ser basquete, pode ser uma prova do Enem, pode ser qualquer coisa. E aquele lá seria o último dia. Então, ele, era, ele seria um cara ruim como competidor? O jiu-jitsu é ruim para ele? Não. Ele só não foi preparado para estar ali. Ele, foi, ele entrou ali sem preparo. E aquilo fez com que ele excluísse aquela modalidade da vida dele e ainda falasse mal com razão porque ele só tem recordações ruins daquele dia ter que competir não aquele negócio ignorante nada. então eu acho que se eu fosse é, ter alguma coisa assim para para poder beneficiar as pessoas seria um psicologia do esporte na verdade é, um, é, é algo ainda que eu que eu penso em estudar em me em, em poder ganhar muitos conhecimentos para poder estar ajudando pessoas junto com a bagagem que eu tenho é, de aprendizado prático com um teórico para poder ensinar as pessoas. Eu acho que seria isso.
1: Perfeito. Se você puder falar com qualquer pessoa da história, viva ou morta, se você pudesse ter uma hora para conversar com alguém, quem quem seria?
0: Essa pergunta, hein? Essa pergunta a gente tem que pensar bastante. Mas como eu citei no começo da nosso bate-papo o mestre de Kano, que foi o, o criador do judô hoje, é obviamente o judô hoje ele, ele tem uma situação política né na verdade tudo vira política né mas ele é um cara que na minha visão assim que foi um cara visionário tanto é que ele foi um dos responsáveis pela colonização do foi um aluno dele que trouxe o jiu-jitsu pro Brasil que na época se chamava jiu-jitsu depois que ele que ele trocou o nome para judô e você imagina não tinha internet então era cartas ele a história do judôlucano é um negócio muito legal porque ele fez ele, ele tinha a ideia de tornar o, o que ele fazia olímpico. Então, porque já, já tinha trocado no começo, era, era Jiu-Jitsu Kodokan. E aí ele trocou esse, esse nome para judô porque Jiu-Jitsu era, era arte suave, arte luta. Ele, ele mudou para caminho suave, caminho como se fosse doutrina do que a pessoa fosse fazer. E aí ele começou a enviá-lo no dele para o mundo inteiro, para todos os países... Porque tinha que ter, para ser olímpico, tem que ter uma quantidade de países. Então, olha a visão que ele tinha. Porque em 1864, o, a Olimpíada ia ser em Tóquio. E aí, como a Olimpíada ia ser lá, ele entrou como judô como esporte de apresentação. Só que para isso ele já tinha. Então, por isso que ele foi encaminhado. Então, daí, isso já entra na história do, do judô ter virado olímpico. Mas um desses alunos dele foi o Conde Coma, que ele também deve ter enviado outros, que foi o cara que ensinou. O Carlos Grace e o Hélio Grace, a família Grace, a, a, a fazer o nosso jiu-jitsu que a gente faz, que é o jiu-jitsu brasileiro. E aí você imagina a briga que foi na época do, do jiu-jitsu brasileiro e do judô, porque na verdade eles queriam que tudo fosse judô, na, na minha, no meu ponto de ver né, politicamente. E aí entra a parte do, do Carlos Grace do Hélio Grace que brigaram para isso não virar judô. Teve uma uma outra uma outra situação no começo de tudo, a gente não sabe direito como foi, mas na minha visão é, se teve, e hoje a gente tem o Jiu-Jitsu como se fosse uma arte brasileira, né você vai para qualquer lugar do, do mundo, é conhecido como Jiu-Jitsu brasileiro, coisa que nenhuma arte marcial é, e teve influências no mestre de Gorokana. Então talvez esse seria um cara que eu gostaria de sentar e...
1: Então, tomar uma cerveja com ele. Tomar uma cerveja, ter então uma horinha de
0: conversa, uma horinha longa de conversa sobre o que se passava na cabeça dele e se ele esperava que, que isso ia acontecer no mundo inteiro por influência dele, né? Então tudo isso que aconteceu foi, foi por causa dele. Então ele era um cara que eu sentaria frente a frente ali teria um bate-papo.
1: Pedrão, última coisa, e essa é super importante. Eu sempre dou o direito ao convidado trazer mais convidados para o canal. Então, você tem pessoas para indicar, que você gostaria que estivesse aqui, que tem história de vida interessante para contar, pode e mandar o convite para as pessoas. É,
0: eu, eu pensei em três pessoas muito importantes aqui na, na minha na região, na minha região aqui, para poder é, falar um pouquinho da vida deles, que são histórias de sucesso. E também são pessoas que eu, que eu almejo. Eu falo, putz, essa pessoa e é tal. O primeiro é a pessoa que, que pôde me... Me ensinar a parte de striker, né? Do kickboxing, do karatê. Que, é um, que é o Shihan Francisco Filho. Que é um que é uma lenda. Que é o professor que eu citei no começo. Que fez 28 lutas no K1. Que é um cara nota 10 como como pessoa. É um cara é, sensacional. É um cara assim que eu mesmo, Esse é o, um deles. É, eu não vou numerar eles. Porque as três pessoas são, são muito importantes. Então não tem número. Eu só citei ele como... O primeiro, mas os três são, são muito importantes. O segundo, que é o meu professor de judô, que é de Jet Baia, é o professor Paulo Alvim, mais conhecido como Pi, que é uma, uma, uma grande pessoa, sempre esteve comigo ali. Nossa, eu tenho é, incrível assim, a, a energia que ele tem comigo. E o terceiro é o Fernando Lima, o neguinho, que é o professor de jiu-jitsu daqui de Bragança, que também é um cara é, autodidata para o esporte. <risos> o que você dá um livro de algum esporte para ele ler ele vai, ele vai sair fazendo, então um cara assim como um professor excepcional é, me ensinou muito então é um cara que fala muito bem, é um cara que acho que seria, seria interessante conhecer a história dele também.
1: Perfeito e Pedro, se alguém quiser continuar essa conversa com você onde, quais são as suas redes sociais, onde as pessoas te encontram?
0: É, hoje a globalização é muito fácil, né, então acho que Instagram é o que todo mundo usa, o que é o arroba Pedro Irie. É, arroba Pedro Irie, tem o site Pedro Irie, que tem o link do, do WhatsApp lá para entrar em, em contato já também. Então, colocou no Google, colocou no Instagram, Facebook, Pedro Irie, é, vou estar disponível para trocar uma ideia, para responder a qualquer dúvida. aí
1: Perfeito. Se alguém quiser entrar em contato com o projeto, a gente também tem o Instagram, é paulo.quemartins e o canal do YouTube, quem vocês estão assistindo, isso que é o projeto Carreira e Negócios. Pedrão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por contar a sua história e trazer essa, essa visão de mundo bem diferente, né? Eu até, até o momento entrevistei mais gente focada em carreira corporativa, startup, é muito legal trazer alguém que veio de uma carreira completamente diferente, está empreendendo, acho que isso enriquece muito o projeto, então, muito obrigado. E esse foi o carreira e negócios com Paulo Martins e Pedro Irier. Até o próximo vídeo.